0: Es ist Samstag, der 9. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage, in der wir heute auf das schauen wollen, was jenseits der ganz, ganz großen Politik so geschehen ist in den vergangenen Tagen und auf manches, das in der Hektik der Woche einfach fahrlässig übersehen wird. Und das darf ich heute mit einem, ja, ich würde sagen Traumgast. der ist Bestsellerautor, Podcaster und Comedian in diesem Jahr unterwegs mit seinem Programm Mr. Boom Basti in seiner Welt. Ein Superheld. Guten Morgen, Bastian Bielendorfer.
1: Guten Morgen, lieber Markus Feldenkirchen. Es ist mir eine große Ehre.
0: Schön, dass du das sagst. Ich meine, ist auch ideal, dass du am Ende dieser Woche hier bei uns bist. Du als Mann, der quasi an der Quelle sozialisiert wurde, als Kind gleich zweier Lehrer und Autor des Weltbestsellers Lehrerkind lebenslänglich Pausenhof. Wie sehr, Bastian, hat dich überrascht, dieses wirklich katastrophale Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler beim PISA-Test?
1: Ich war, ich war geschockt, aber haben meine Eltern so viele Jahre dagegen angearbeitet. Sie haben ja wirklich alles getan. Um, um, dieses Land zu retten. Aber es, es hat nicht gereicht. Die Doppelbemühungen meiner Eltern hat belohnt, ich weiß nicht gereicht, um Deutschland über den Pisa-Test zu schleppen. Die Jugend verblödet. Das ist dann schon bitter, so als Bilanz, ne? Ja, gut, aber überrascht ja jetzt auch keinen. Also sprich mal den durchschnittlichen... Ja, liegt es denn an den Schülern oder an den Lehrerinnen es und liegt, Lehrern? Äh, ja, das, also ich finde jetzt einfache äh, Ursachenzuschreibung ist immer äh, verfehlt. Nein, es liegt an allem, aber wir, wir simplifizieren das jetzt mal. Es liegt an allem. Es liegt zum einen an einem Schulsystem, das nichts mehr mit einer, einer Gegenwärtigkeit und einer Realitätsnähe zu tun hat. Das haben wir ja schon erlebt. Ich meine, du und ich sind ja ein Jahrgang letztlich, ne? das als wir damals in den 60ern zur Schule gegangen sind. Da hat man ja auch schon nichts gelernt, Markus, was einem nachher, was einem nachher im Leben auch nur irgendwie geholfen hätte. Und das hat, glaube ich, ehrlich, nein, ist ab wirklich, glaube ich, bis heute so. Ich habe ja auch mal Lehramt studiert für sechs Semester. Und äh, das, was mir damals am meisten auffiel, war, dass das wirklich pfiffig benannte pädagogische Einführungspraktikum PEP. Es hieß, wir gehen ins PEP. Das, das kann man sich <lacht> nicht vorstellen, wie drei Leute im Schulministerium zusammengesessen haben, noch eine Kräuterzigarette geraucht haben und gesagt haben: Wir nennen es PEP. Für die jungen Leute, das ist richtig gut. Griffig, genau, ein griffiger Begriff, <lacht> wo dann die jungen, jungen Pädago Pädagogen sagen: Ach, jetzt geht's ins PEP. Nein, was mir aber damals schon auffiel, ich habe dann nach sechs Semester und nach dem PEP erfolgt Aufgehört, weil ich gedacht habe: Ja, muss ich jetzt auch nicht 40 Jahre haben hier diese Veranstaltung in der Gesamtschule mhm. in Dortmund Nord. Aber ähm, du kriegst erst nach sechs Semestern, nach drei Jahren, bekommst du das erste Mal überhaupt einen Schüler zu Gesicht. Und ähm, das finde ich aus aus äh, edukativer Sicht eine Katastrophe, weil äh, da, du kannst noch so viel über Phoneme zerlegen und Morpheme zerlegen lernen im, im Germanistikstudium. Das bringt dir aber nicht viel, wenn du neben Kevin Jeremy dann in, in äh, Berlin-Friedrichshain <lacht> oder so sitzt. Dann äh, dann ja. bringt dir das leider gar nichts, sondern du musst halt nur mal pädagogisch geschult werden. Und das vernachlässigt dieses Studium komplett, dass das jetzt auf die PISA-Studie welche Auswirkungen das hat, kann ich nicht genau sagen. Aber das war etwas, was mich damals sehr irritiert hat. Und was ich bis heute Heute auch irritierend finde. Und wir hatten, ich werde nie vergessen, dass wir dann vor diesem PEP sollten die einzelnen Studenten sich einander äh, Sachen vorstellen. Also wir sollten mhm. vor den anderen Mitstudenten, 15, 20 Leuten in so kleinen Kursen ein kurzes Referat halten wie eine Unterrichtsstunde, um das einmal zu simulieren. Und da hattest du die Ersten, die mit dem Nervenzusammenbruch wirklich kollabiert sind, wo du dachtest, hör mal, du sitzt hier Ach vor 20 Scheiße. Leuten, die dir gut gewollt ja. sind, also die die mit Gutwillen dort sitzen. <lacht> keine <lacht> Schulklasse. Ne, keine Schulklasse, die Leute hier, ja. die wollen dich noch sehen und die wollen, dass du überlebst. Jan oder wie immer du heißt Fabian aus aus Bergisch Gemünd und dann sitz, und dann Christian und dann steht da einer und fängt schon also kriegt schon Tatterich vor seinen 20 Mitstudenten stell dir den dann mal vor in Gelsenkirchen Innenstadt 15 Jahre später mhm. ähm, dementsprechend ich, es hakt glaube ich an vielen Stellen und ähm, die Lehrpläne sind veraltet ich kann über den Willen der Schüler ehrlich gesagt keine Aussage treffen da bin ich nämlich zu weit entfernt von ja,
0: es hapert halt äh, bei der Mathematik, ich sehe hier gerade den den äh, neuen Spiegeltitel vor mir, da ist statt einer Titelzeile nur eine Aufgabe, zwei plus zwei mal zwei gleich acht, Fragezeichen,
1: Bastian. Sechs. Ähm, ne? Nämlich? punkt vor strich naja, also Punkt-vor-Strich, also das müssen ja, wir jetzt... aus deinen sechs
0: Semestern ist ja auch was hängen geblieben. Ja,
1: toll, ne, das ist wirklich Wahnsinn. Da klopfe ich mir doch mal mit meinem Psychologiediplom ein bisschen auf die Schulter. Das habe ich ja danach <lacht> dann auch noch... Das habe ich dann gemacht, als ich gemerkt habe, Lehramt ist es nicht. Aber ähm, ich glaube, dass, dass selbst an dieser wirklich banalen Aufgabe Leute schon scheitern können, oder? Ja. ja.
0: Ich bin froh, wirklich einen, einen im Vergleich zu den anderen Gästen überstudierten Gast heute zu haben. Heute ist übrigens der Kinderfernsehtag, der Tag des Chorgesangs, Welttechnotag, Weltantikorruptionstag. Das ist eine logische Mischung, denke ich mal, gerade bei der massiv steigenden Zahl an korrupten
1: Kinderkörnen. Das war mir nicht bewusst, aber ich stelle mir gerade vor, wie Gotthilf Fischer, der, der, der Chorvater, ja. vom Himmel her hinabsteigt, um die Korruption in Deutschland zu bekämpfen. Also es ist Antikorruptionstag, Kinderchortag und Kinderfernsehtag. Was heißt ja, Kinder und Welttechnotag. Das hat Welt ich jetzt Te noch nicht Welttechnotag.
0: Ja, ja gut, pass mal auf. Das ist, das ist wilde morgen Mischung. dann das ultimative Gipfeltreffen, Tag der Menschenrechte und Tag der Tierrechte. Ich meine, da wird es manchen Tierfreunden wieder schwerfallen, was ihnen im Zweifel wichtiger ist.
1: Das äh, wird so manchen Tierfreunden schwerfallen und ich glaube auch manches Schwein, das an dem Tag bei Tönnies weggeflockt wird aus dem Leben, wird kurz denken und sagen, Mensch, heute ist doch Tag der Tierrechte, hätten sie nicht noch einen Tag warten können. Ich bin letztes mal wieder im schönen Räder Auf. aufgetreten und dort sind ja die... Da ist
0: nämlich die große Fleischerei da, von, da wird äh, alles, von Tönnies. Ich mache
1: mein Ding, genau. Da, da ist die große Massenfleischerei, wo sympathische osteuropäische Billigkräfte, Kälber und Schweine aus dem Leben flocken. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist das Logo auf der Fabrik. Kennst du das Logo, was dort drauf gedruckt ist? Nee, ich war,
0: glaube ich, noch nie in Reda-Wiedenbrück. Hast Erzähl du viel uns.
1: verpasst. Es ist ein wahnsinnig schönes Fleckchen Erde, wo da jeden Tag Millionen Millionen in den Tod gehen. Aber und fröhlich, ist das Logo? weil das Logo ist eine Kuh und ein Schwein, das mit ihren, ähm, mit ihren Schwänzen ein Herz bilden. Und da habe ich gedacht, mehr Zynismus ist eigentlich nicht mehr möglich. Das ist einfach, also das, gar nicht, das kannst du dir als Komiker gar nicht ausdenken, weißt du? Also eine Kuh und ein Schwein, die ein Herz bilden, weil sie sich so freuen, dass sie gleich in der Mitte durchgesägt werden. Ich finde es schwierig, obwohl ich kein Vegetarier bin.
0: Wir gucken mal, ob es noch komischer wird.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Friedrich Merz schreibt einen Bitbrief an den lieben Robert Habeck, so steht's bei <lacht> Spiegel.de, ähm, mit ihrer Klage gegen den Klima- und Transformationsfonds hat die Union ja für die aktuelle Haushaltskrise in der Ampel gesorgt für die Riesenkrise der Regierung überhaupt. Und auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Ampel nach der Urteilsverkündung heftig angegriffen. Das Rumtricksen der Ampel sei nun beendet. Umso interessanter ist jetzt, dass genau dieser Merz einen Brief an Robert Habeck geschrieben hat, in dem er den Wirtschaftsminister und Zitat lieben Robert um Geld für seinen Wahlkreis bittet. Und zwar ausgerechnet aus dem jetzt gesperrten Klimatransformationsfonds. Hier ist äh, das ganze Schreiben, ist irgendwie durchgesickert, man weiß nicht von wem. Sehr geehrter Herr Bundesminister steht da. Ähm Lieber Robert, sein Landkreis engagiere sich vielfältig im Bereich des Klimaschutzes und wolle entsprechende Maßnahmen mit großer Motivation und Gestaltungsfreude voranbringen, so Merz. Doch bei der Bewilligung eines solchen Projekts gebe es leider Verzögerungen. Das gesamte Antragsverfahren gestalte sich bürokratisch und schwerfällig, klagt Merz. Ähm ich bitte Sie um die positive Verfahrensbegleitung im Sinne wichtiger Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene. Ja. Friedrich Merz, ist das hier, äh, wie passt das zusammen, Bastian, erklär uns das mal. Ich meine, du bist in der Nähe auch des Sauerlandes groß geworden, vielleicht weißt du da mehr.
1: Ich habe im Sauerland auf dem Bauernhof Heinemann reiten gelernt, allerdings nur so sehr unbefriedigend. Also unter mir haben die Haflinger schwer geächtet. Ja, in dieser
0: Qualifikation haben wir dich auch eingeladen.
1: Ja, heute. genau, das ist großer Haflingerbezwinger. deswegen bin ich heute hier. Friedrich Merz ist ja schon so vom Typus, sagen wir mal beim Herr der Ringe, Themenabend wird der Kimly Schlangenzunge cosplayen. Das ist schon schwierig, was, was er da so... Also erst den Bundeshaushalt um 60 Milliarden einkürzen. Ähm, Micky hat das, glaube ich, mal so nett beim Live-Podcast gesagt, das eigene Haus anzünden, das man irgendwann mal bewohnen möchte. Mhm. Ja, ähm, und Das Geld
0: wird auch einer CDU-Regierung fehlen, sollte genau. es die Zeit nach geben, ja.
1: Genau, das wird uns allen fehlen am Ende. Und ähm, dann jetzt um Klimaschutzmaßnahmen im Hochsauerland bitten, es ist, ich beneide ehrlich gesagt Politiker nicht. Also unter diesem Deckmantel der falschen Freundlichkeit, sich die ganze Zeit gegenseitig Schleimbriefe zu schreiben, mit größter, tiefster Verachtung, aber dann hochachtungsvoll drunter zu setzen. Und ja, ja ich glaube, jeder Politiker muss natürlich, so wie ich das in der Kommunalpolitik verstehe, immer seinem Wahlkreis oder da, wo er herkommt, irgendwie zugute ein wenig ein wenig den Honig aus, aus dem Bau pressen. Aber es ist schon ein bisschen eklig und das, dass man sich da nicht entblödet und sagt, also lieber Robert, ich habe dir gerade noch wirklich, ich habe dir gerade noch mal alles. Einfach also, den also, du Stuhl bist, unterm Hintern weggedreht. Genau. Ja. Aber jetzt hätte ich gerne trotzdem noch mal den Schemel, auf dem du jetzt sitzt, das ist schon sehr seltsam. und äh, Aber so funktioniert ja. Politik und deswegen ist es auch ein Feld, in dem viele Menschen mit einer grundehrlichen Veranlagung, glaube ich, nicht so richtig aufgehoben sind.
0: Es ist, sein Wahlkreis ist der Hochsauerlandkreis und äh, dieser Landkreis, der möchte eben Klimaschutzmanager einstellen, äh, die dafür sorgen sollen, dass Treibhausgase eingespart werden. Ein sehr sinnvolles Programm, hat auch Merz äh, erkannt. Ich muss sagen, ich bin im Grundsatz ja gar nicht dagegen, dass er mit der Fraktion diese Klage in, in Karlsruhe angestrengt hat und äh, weil es war tatsächlich also eine unseriöse äh, Trickserei, was ja nicht automatisch heißen muss, dass es für die ganze Transformation der deutschen Wirtschaft in äh, wirklich, dass sie klimaneutral vielleicht dadurch auch ähm, zukunftsfähiger wird, dass man nicht trotzdem Geld dafür aufbringen kann. Also ich bin zum Beispiel für, für eine andere Gestaltung der Schuldenbremse, dass wirklich sinnvolle Zukunftsinvestitionen äh, noch möglich sind. Also die Klage an sich heißt nicht automatisch kein Geld mehr für Klimaschutz, man muss halt die Prioritäten anders setzen. Da tut sich unsere Bundesregierung arg schwer, also die Haushaltsplanung für 2024, die wurden also in dieser Woche nicht geschafft. Die Frage ist, ob sie es überhaupt noch schaffen. Wie blickst du gerade auf die Ampel? Machst du dir Sorgen?
1: Also sich Sorgen zu machen, ob ich mir jetzt Sorgen mache, hat ja am Ende wenig Relevanz, wenn man ehrlich ist. Auf der anderen Seite man muss sich dahingehend um die Bundesregierung Sorgen machen, weil das 60 Milliarden Loch, das sie jetzt haben, wird im Haushalt kaum zu stopfen sein. Äh, die CDU reibt sich gegenüber, die Opposition reibt sich die Hände. Ich glaube aber auch, dass wir in der Ampel dahingehend geschlagen sind, dass wir nun mal zwei Parteien haben, die sich, also, die koaliert haben aber eigentlich nun wirklich überhaupt nicht auf einen Zettel passen. Grüne und FDP lassen sich nun mal nicht vereinen, auch nicht in der ja. Koalition. Das, merken, das ist glaube, schlimmer ich seit,
0: als CDU und CSU damals.
1: Ja, noch, schlimm, noch schlimmer. Und es ist einfach eine, eine, <lacht> eine, es ist einfach eine, eine, ein, ein Frankenstein-Monster von einer Regierung, was nicht funktionieren kann. Die großen Gewinner sind aus meiner Sicht natürlich die FDP, die ohne große äh, bundesmehrheitliche Relevanz, also ich meine, was haben die im, im, im Schnitt gehabt? 6 ja, Sie so sind 7%, schon bei 4 Prozent. Ja, bei 4%, also mit 4 Prozent Verantwortung zu haben und auch wirklich mitbestimmen zu können, das ist schon erheblich. Das ist ja schon erstaunlich. Und die haben das alles richtig gemacht. Optimal. Die anderen, mhm. die anderen müssen, sich jetzt, äh, ja, müssen sich jetzt ihrem Willen oder zumindest diesen Dingen beugen und ich weiß nicht, wie lange das gut gehen wird. Also ich habe gestern noch gelesen, dass zumindest 38 Prozent der Wahlversprechen der Wahlversprechen, wenn man es so nennen möchte, also der Dinge, die auf dem Plan waren, mittlerweile umgesetzt sind. Ich glaube auch, dass unsere Regierung am Ende gar nicht so schlecht arbeitet. Ich glaube einfach, dass die Kommunikation katastrophal ist, dass wir einen bedauerlicherweise gesichtslosen Phantomkanzler haben, der, also die meisten Menschen könnten doch, glaube ich, nicht mal sagen, wie die Stimme von Olaf Scholz. Ich weiß, dass Miki letztens im Live-Podcast sagte, er weiß nicht, wen imitieren soll, weil er hat keine Persönlichkeit, die man imitieren kann. Das ist der erste Kanzler, wo man keine Imitation aufbauen kann. Das heißt, diese Regierung ist so ungreifbar für den Bürger. Und ich glaube, das ja. ist das Hauptproblem.
0: Das hat mich traurig gemacht. Kriege bereiten deutschen Jugendlichen die meisten Sorgen, so berichtet es das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Sinus-Jugendstudie hat bei jungen Menschen zwischen 14 und 17 nachgefragt, was ihnen große Sorgen bereitet. Und obwohl die Jugendlichen noch vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel befragt wurden, gab fast die Hälfte von ihnen an, dass besonders Kriege das ist, was sie umtreibt. Knapp dahinter der Klimawandel, Umweltverschmutzungen und das Artensterben. 44 Prozent der Jugendlichen gaben an die Zukunft der Welt negativ einzuschätzen. Nur 41 Prozent blicken positiv in die Zukunft. Äh, Bastian, wovor hattest du mit 15, 16, 17 Angst? Das ist ja schon zwei, drei Jahre her
1: dass das Gras alle ist das hat mir wirklich sorgen gemacht zum glück gab es da <lacht> nein natürlich nicht ich hatte Doch. ich hatte relativ wenig ich bin ja mit 15 jahren man soll jahren, ehrlich sein hier nein nein also mit 16 glaubt ihr das sofort ehrlich gesagt hat mich mit 16 da ich ja Jahrgang 84 bin 16 17 hat mich die ähnliche angst gefallen weil ich nun mal in meinem in meiner abiturzeit war als die das world trade center fiel und ich weiß noch, dass wir mit vielen Freunden zusammensaßen an diesem Abend des 11. September 2001 und wirklich es zumindest kurzzeitig zur Diskussion stand, bricht gerade ein Weltkrieg aus, weil die Aggressoren ja. waren nicht bekannt. Es war zu einem gewissen Zeitpunkt, also bevor das auf Osama Bin Laden und so ging, war überhaupt nicht klar, woher kommt dieser Angriff. Es gab ja zum Anfang kein Bekennerschreiben oder so. Total. Ja. Äh, die USA waren dabei, in alle Richtungen schießen zu wollen und wirklich, wir hatten schon irgendwie, waren kurz davor, unsere Sachen zu packen, einen VW-Bus zu kaufen und nach Skandinavien zu fahren, in der stillen Vermutung, dass das am wenigsten äh, am wenigsten in, ins Kriegsgeschehen einfallen würde. Ähm, mhm. ich, ich kann diese Sorge von Jugendlichen heute grundsätzlich sogar verstehen, weil unsere Welt brennt genauso, wie sie es leider vor 22 Jahren schon getan hat.
0: Ja, ich meine, der 11. September war ja auch ein Einschnitt, also nicht jede Sorge hat sich bewahrheitet, aber die Angst vor dem äh, islamistischen Terrorismus, die hat ja wirklich auch unsere westlichen äh, freiheitlich-demokratischen Gesellschaften äh, verändert, ähm, hat nicht nur beim Fliegen äh, quasi alles ähm, etwas beschwerlicher gemacht, sondern auch vom Mindset her, also der, immer das Böse zu vermuten, das ist natürlich eine andere Zeit, es hatte äh, Kriege zufolge im in äh, Afghanistan, die die Welt in der Kon Sie sollten die Welt vermeintlich sicherer machen. Und so wurde uns vorgegaukelt, den Terror besiegen. Aber äh, hat gewisse Länder instabilisiert und ähm, dadurch eher zu mehr Unsicherheit auf der Welt geführt.
1: Genau das. Also wir, die Achse des Bösen, die die Amerikaner damals... Die Achse, der, damals Bösen, die die Achse der, Bösen, ja. der Bösen. Ja, das ist ja ein Begriff, der auch 20 Jahre später noch nachhalt. Und der, der radikale Islamismus ist heute ebenso eine Bedrohung, wie es damals war. Und kein Krieg der Amerikaner hat da verringert, sondern eigentlich ja. nur maximiert. Und das war ja auch erwartbar. Also wenn du in Länder einmarschierst, die entweder mit diesem Vorfall gar nichts zu tun haben oder insgesamt überhaupt in Länder einmarschierst, wirst du niemals Frieden bringen, sondern immer Hass. Und genau das mhm. erleben wir jetzt auch 20 Jahre später noch.
0: Interessant fand ich bei dieser Sino-Studie, also dass quasi die Kriegsangst bei den Jugendlichen Größer ist als die Angst vor den Folgen des Klimawandels. Ähm, so Und dann ist es allerdings auch wieder interessant, dass der, der Blick, also insgesamt pessimistischer Blick auf die Entwicklung der Welt, allerdings ein positiver Blick auf die eigene Zukunft. Also diese Diskrepanz gibt es natürlich immer 79 Prozent der befragten Gaben an, optimistisch in die eigene Zukunft zu blicken.
1: Wir haben insgesamt ja ein großes Problem damit, uns selber vorzustellen. Ich habe letztens einen Neurowissenschaftler gehört, der darüber sprach, dass Menschen nicht in der Lage sind, ihr eigenes Ich zehn Jahre oder 20 Jahre zu prädiktieren. Also im Voraus zu sagen, denk mal an dich in zehn Jahren. Das ist extrem schwierig. Dann denken wir immer an eine andere Person. Und denk deswegen mal an handeln... Denk in zehn Jahren. Ja, oder, genau. Also das ist sehr schwierig. Und wir, wir dadurch, dass wir an eine andere Person denken, handeln wir nicht wirklich vorausschauend. Wir schließen keine Lebensversicherung Ab. Wir rauchen, wir trinken, weil wir nicht in der Lage sind, diese Probleme in zehn Jahren vorauszunehmen. Ich glaube, deswegen ist auch ein immanentes Problem wie jetzt ein Krieg, der derzeit herrscht wir müssen ja nur in die Ukraine schauen, für, für ja. Jugendliche greifbarer als der Klimawandel, der uns am Ende in 50 Jahren in den Arsch beißen wird, wo viele von uns vielleicht schon nicht mehr da sind.
0: Also ich muss sagen, gerade mit dem Stichwort Ukraine, das ist das, wo ich gerade so ein bisschen Mut und Hoffnung verliere und sehr, sehr negativ, weil ich das Gefühl habe, dass die Unterstützung für die Ukraine in den ersten Wochen und Monaten war das klar, die Ukraine darf nicht untergehen, wir müssen sie unterstützen. Kampf für quasi, die Unabhängigkeit und die Freiheit ist auch unser Kampf um Freiheit. Ich habe so wirklich die Befürchtung, dass dieses Mantra immer mehr verblasst und es ist leider auch an den Zahlen äh, abzulesen. Also ich weiß nicht, letzten Januar hatten wir die letzte große Diskussion, ob Deutschland mehr liefen kann. Äh, damals wurden ein paar Panzer zugesagt. Eine solche Diskussion hat seitdem nicht mehr in nennenswerten Umfang stattgefunden. Und es gibt jetzt auch Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, die sagen, dass zwischen August und Oktober die, die Hilfsgelder, die zugesagten Hilfspakete, die Milliarden für die Ukraine um fast 90 Prozent geringer ausgefallen sind als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Also wow. auch das zeigt, es geht hier was zurück. Und meine große Befürchtung, wenn das so weitergeht, dann hat quasi Wladimir Putin am Ende doch den längeren Atem.
1: Ja, er wartet halt ab und das merkt man ja auch. Ne? Und äh, ich glaube, allein wenn die Amerikaner jetzt die falsche Wahl treffen, und das steht ja so an. Also wenn man jetzt die Vorauswahl der Republikaner sieht, wo sich der die goldene Mandarine, genau, wo er sich raushält, er kauft da ja gar nicht auf. Das ist unglaublich, weil er weiß, er wird es sowieso gewinnen. Und äh, gegen den op beiden der irgendwie gefühlt auf einem Sackkarren durch die Gegend geschoben wird, äh, wirkt der der 77-Jährige, glaube ich, 77 ist er, Trump, äh, wirkt er ja, gerade Jungspund. so agil, dieser wilde Jungspund. Und uns steht, ich glaube, ernsthaft eine Rückkehr des Donald Trumps äh, bevor und dann, wenn das passieren sollte, wird das weltpolitisch natürlich massive Auswirkungen haben und für die Ukraine wird es einfach bedeuten, dass jegliche Unterstützung der Amerikaner, die nochmal viel bedeutender ist als unsere Unterstützung, als nun mal militärisch relativ unbedeutendes Land, wird das eine Katastrophe werden und dann wird, wenn, wenn die Amerikaner, was Trump sofort tun wird, die Ukraine nicht mehr unterstützen wird, wird die Ukraine, glaube ich, kaum eine Chance haben, irgendwie sich gegen die Russen weiter zu verteidigen.
0: Wenn wir über Präsidentenwahlen reden, habe ich jetzt eine Überraschung für dich. Unbegrenzte
1: Unmöglichkeiten.
0: Wahltheater ohne Konkurrenz. Putin kandidiert 2024. Erneut fürs Präsidentenamt. Ja, es ist offiziell, so steht Bin es geschockt. bei TV unter anderem. Er tritt im kommenden Jahr bei der russischen Präsidentschaftswahl an. Um den Ausgang muss sich der Kreml-Chef keine Sorgen machen. Alle potenziellen Konkurrenten hat er in den vergangenen Jahren ausgeschaltet. Es gab noch einen irgendwie tapferen äh, Grigori Jawlinski heißt er, liberaler Oppositionspolitiker, ähm, der auch einen Waffenstillstand in der Ukraine und Friedensverhandlungen fordert. Der hat seine Bereitschaft erneut an dieser Präsidentenwahl, dieser fast teilzunehmen, erklärt. Leider kam er beim letzten Mal 2018 auf genau 1,05 Prozent der Stimmen. Und diese Informationen will ich dir auch noch mitgeben. Putin ist seit Silvester 99 im Amt, also bald Bald 23 Jahre und äh, wenn er dann nächstes Jahr gewählt wird, sechs Jahre darf er dann weiter Präsident sein, äh, dann wird er Josef Stalin überholen.
1: Wow, das ist doch mal ein schönes Ziel, den Jupp überholen, das hat er sich bestimmt auch vorher gesetzt. Vielleicht, also gibt es sich auch ein bisschen Mühe, wenn es so um Menschenrechte geht und so, den da auch zu überholen. Ähm, das ist natürlich eine, eine absolute Shitshow, die da stattfindet. Das äh, kann man als westlicher Beobachter oder ein Mensch, der das Glück hat, in einer Demokratie zu leben, so fehleranfällig sie auch ist, allein, dass diese Wahlen abgehalten werden. Also wie muss man sich das vorstellen, dass man da zum Wahlbüro geht und draußen steht einer und es gibt sowieso nur eine Schlange und leider auch nur ein Kästchen. Ähm, das ist das ist wirklich traurig und ähm, ja. ich, ich sehe schon so Futurama-artig weiter, dass er in 60 Jahren, wenn es ihn dann physisch nicht mehr gibt, wird er dann als Kopf im Glas weiter weiterregieren. Ich, es ist doch immer wieder erstaunlich, wie Macht Menschen korrumpiert und ähm, man muss ja nicht so tun, als wäre er vor 25 Jahren, 24 Jahren kein absoluter Machtmensch gewesen. Aber das ist dann diese, was ich so erstaunlich finde, ist, dass Menschen diese Allmachtsfantasie haben. Nur ich kann es. Nur ich kann mhm. dieses Land hier weiterführen. Er könnte ja jetzt auch sagen, ich bin bin wahrscheinlich der reichste Mann des Planeten, ich mache jetzt einfach in den letzten zehn Jahren ich schön Malediven oder so, aber will er nicht. Ich meine, de, wenn wir eben darüber sprachen, irgendwie was äh, uns äh,
0: pessimistisch werden lässt, ähm, es ist natürlich so, dass ähm, es, man muss rückblickend sagen, die naive Hoffnung gab, dass es Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine überreizt haben könnte, dass es auch Widerstand in der eigenen Bevölkerung gibt. Es gab ganz in den ersten Kriegstagen so ganz kleine äh, Ansammlungen auf russischen Straßen, wo tatsächlich äh, sowas von wie Protest bekundet wurde. Aber realistisch betrachtet, all das ist eingeschlafen. Ähm, die Russinnen und Russen scheinen soweit man das von hier annähernd ergründen kann, hinter Putin zu stehen. Es gibt auch offenbar nicht den Machtkampf äh, im Kreml. Also ich fürchte, er sitzt tatsächlich sicherer ähm, auf seinem dicken Diktatorensessel denn je.
1: Er muss wahrscheinlich auch gar nicht schummeln, weil die Propaganda so stark ist in Russland. Ich kenne einige äh, russische Menschen in den Medien, deren Familien in Russland leben. Und da gibt es gar keine Diskussion darüber. Also nicht nur jetzt in den Massenmedien, sondern auch auf der Straße oder sonst was. Natürlich vielleicht hinter vorgehaltener Hand. Aber grundsätzlich ist ganz klar die, die, die Ägide, die dort angegeben wird, die Ukraine muss entnazifiziert werden, die Russen kommen als Retter und als Befreier und das ist das, was du 24 Stunden auf jedem Sender, in jeder Zeitung, auf jedem Flugblatt lesen kannst und die Menschen sind nach so vielen Jahren Putin gar nicht mehr in der Lage, in irgendeine andere Richtung zu denken, erschreckenderweise. Verlierer des Tages
0: Spezi-Streit entschieden, weshalb der Riegele-Chef das Ergebnis bedauert, so berichtet es die Augsburger Allgemeine. Am Donnerstag hat ein Münchner Gericht den Rechtsstreit zwischen der Paulaner Brauerei und der Augsburger Brauerei Riegele entschieden. Paulaner darf auch in Zukunft Spezi verkaufen. Doch während sich die Paulaner freuen und planen, das Getränk demnächst unter anderem Namen allerdings auch in den USA zu verkaufen, sind die Augsburger über die Entscheidung des Gerichts enttäuscht zum Hintergrund, die äh, Augsburger Brauerei Riegele hatte sich 1956 den Namen Spezi schützen lassen. Zehn Jahre später schloss sie mit Paulana einen Vertrag ab, der es den Münchnern auch erlaubte, den Namen Spezi zu verwenden. Die Kosten dafür eine einmalige Zahlung in Höhe von 10.000 Mark. Für Paulana, die heute wirklich einen großen Umsatz mit Spezi machen, war das natürlich ein Schnäppchen. Jetzt ähm, der Versuch von Riegele, diesen alten Vertrag Ertrag aufzukündigen, doch ohne Erfolg. Trotzdem will sich die Augsburger Brauerei nicht unterkriegen lassen. Sie hofft darauf, dass die Menschen lieber zum Original greifen und kleinere Brauereien damit unterstützen. Also es ist Wahnsinn, wie begehrt Spezi offenbar auch heute noch ist, dass äh, so ein Rechtsstreit da stattfindet. Hier geht es äh, um sehr, sehr viel Geld. Ähm, ist das für dich nachvollziehbar? Warst du auch immer ein Spezi-Fan? Bist du es immer noch?
1: Geschichten aus dem paul hanna garten sagt mir ja so schön. Ich habe ehrlich gesagt als Kind ganz gern Spezi getrunken. Mir war gar nicht mehr die Relevanz dieses oh, auch Produkt bekannt. Ich mochte zum Beispiel nie Fanta alleine oder Sprite alleine. Cola schon, aber Cola dann am liebsten auch gemischt. Also ich fand Pepsi war ganz nett. Cola aber mit ehrlich Fanta, gesagt das klassische. Ich kenne Cola mit Fanta. Ich kenne es allerdings auch gar nicht als gekauftes Mischgetränk, also es gibt nee. ja von links nicht mehr. Ne? Man hat das selber gemischt. <lacht> genau. Wir waren noch Kinder, weißt du, wir haben ja wir hatten ja nichts. Wir haben das noch selber gemischt. Zu Hause haben wir die wir Cola auch noch nix. selber angerührt. Wir hatten ein Radio nix. zu Hause. Ich finde allerdings diesen Rechtsstreit, also ich will jetzt hier nicht den Juristen geben und das steht mir auch nicht zu und für die Brauerei Riegele tut mir das auch wirklich aufrichtig leid, weil man muss ja jetzt nicht so tun, als wäre Paul Lana ein karitativer Verein, die gehören zu der riesigen Heineken-Gruppe oder sowas. Also da werden Milliarden umgesetzt. Aber ich würde jetzt nur aus meiner völlig banalen, nennen wir es mal ziviljuristischen Sicht sagen, es gibt diesen Vertrag, dieser Vertrag wurde aufgesetzt und da kann jetzt, ehrlich gesagt, Paulana auch nichts für, dass sie damals dieses Produkt unter so geringen Kosten vergeben haben. Das ist so ein bisschen die Til diskussion Darf man nochmal Geld nachfordern, wenn das Produkt ein Erfolg wird? Bei Til Schweiger kam es ja dann raus, ja darf man, bei Keino Hasen darf man nochmal Kohle nachzahlen, wenn dieser wirklich fantastische, dieses fantastische Meisterwerk von einem Film dann Millionen über Millionen einspielt. Also ähm, das habe ich so nicht, nein ich habe die Sammel-DVD, ich habe die Doppel-CD-Box ich habe da, wo er untertitelt wird, wenn er nuschelt ich bin großer Fan ähm, aber, ab. <lacht> aber bei Paulana und Spezi Ehrlich gesagt, es gibt den Vertrag, mit welcher Begründung sollte ein Gericht den jetzt auflösen? Nur weil Riegele sagt, ja, wir hätten jetzt gern mehr Geld damit verdient, weil Opa, Opa Riegele hat die Kohle, hatte Nummer Nummer unter Kohle verkauft. Tut mir leid, also das ist meine Empfindung. Wie, wie siehst du, du das denn, Markus? Du bist
0: ein knallharter Kapitalist ich, und Marktwirtschaftler. Absolut. Naja, nee, du hast es, glaube ich, ganz gut aufgefächert. Ich kann den Ärger verstehen, dass man damals sagte, gut, damals dachten sie, hm, wer weiß, wer diese Spezie alles mag und 10.000 Mark sind besser als nix und äh, klar, dann zu erkennen, was einem da alles durch die Lappen gegangen ist, hätte man es doch äh, bei sich behalten und geschützt, äh, so ist es. Ich denke bei Spezi immer an Sonntagabende bei Kitty, das war die einzige Gastwirtschaft in dem Dorf, wo ich zumindest die ersten zehn Jahre meines Lebens leben durfte und da, also man ging nicht oft aus, aber einmal im Monat gingen wir zu Kitty und da bekam ich Pommes. Eine Bockwurst und eine Spezie. Und ich Boah. glaube, damals hielt ich das wirklich für das Tollste, was man irgendwie zu sich nehmen kann.
1: Das hatte ich genauso im WK-Kaufhaus in Gelsenkirchen. Da konnte man im Kaufhaus noch in so einem kleinen schmierigen Restaurant ein Schnitzel mit Jägersoße und eine Spezie. Das gibt es heute alles nicht mehr. Da ist heute ein 1 in dem ein Euroshop euro shop ist, drin. Aber damals. Damals war das die gute alte Zeit und ein kleines Spezi und dann aber ins Bett und Mama, Mama macht einen, deckt einen mit der warmen Decke zu. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Die Welt von Kim Jong-Un über die schreibt die Süddeutsche Zeitung. Darüber, wie die Menschen in Nordkorea leben, ist nur wenig bekannt. Satellitenbilder könnten das ändern, denn sie lassen erahnen, wofür das Regime Geld ausgibt und wofür nicht. Die Süddeutsche Zeitung hat nun verschiedene Satellitenbilder aus Nordkorea veröffentlicht. Darauf ein gewaltiger Kontrast. Auf der einen Seite modernste Hochhäuser mit gepflegten Grünanlagen, die auf den Wohlstand der Elite schließen lassen und auf der anderen Seite wirklich Slums aus baufälligen Baracken, krasser und größer als die meisten Slums, die so bekannt sind. Offensichtlich riskiert Kim Jong-un, der Diktator, lieber die Armut der Menschen in Nordkorea als auf den Ausbau seiner Atomwaffen und seinen eigenen Luxus zu verzichten. Ja wirklich, also für Nordkorea-Forscher sind das sehr, sehr harte Zeiten, weil gerade wegen der strengen Corona-Politik des nordkoreanischen Regimes haben so Anfang 2020 die meisten, die dort noch waren, Auslandsdiplomaten, Hilfsorganisationen, westliche Reisedelegationen, das wurde alles ausgewiesen, abgeschafft, gibt es nicht mehr. Es ist wirklich eine Blackbox und das sind quasi die Rückschlüsse, die man aus immer besser werdenden Satellitenbildern ziehen kann, offenbar sehr, sehr hilfreich und äh, ja, sie zeigen nun, dass da, also die, während die einen vermeintlich im Wohlstand da äh, schwelgen ist, äh, einem Gros der Bevölkerung wirklich richtig dreckig
1: geht. Ja, das ist das hat der Asia Garfield, wie auch viele andere Diktatoren vor ihm ja genauso gemacht. Die Elite füttern, die Leute hungern lassen. Ich glaube, die Verhältnisse in Nordkorea sind für uns als Mitteleuropäer nicht mal annähernd vorstellbar. Durch kein Satellitenbild und durch keinen Tatsachenbericht. Ich glaube, die Umstände, unter denen die Menschen dort leben, jetzt nicht nur Hausen, also die Slums oder so, sondern die immerwährende Kontrolle, die, die die unfassbare Angst, die dort vorherrschen muss, äh, bei jeder öffentlichen Äußerung, die ist höchstens vergleichbar ja. mit dem späten Dritten Reich, dass wirklich jedes Wort, das dass du in irgendeiner Weise kritisch über das Regime äh, vorbringen könntest, dich sofort in den Tod führt und deine ganze Familie, die sind zutiefst bemitleidenswert und ähm, ich, ich, ich sehe aber auch kaum Hoffnung, außer dass wirklich eine, eine westliche Macht eines Tages mal sagt, wir räumen dort auf oder wir... Wir versuchen, diese Menschen zu retten. Wobei selbst oder dass das Donald Trump
0: wieder sein Kumpelverhältnis mit Kim Jong-Un ja, wieder bitte. anknüpft und ihn dann vielleicht auch zur Raison bringt.
1: Meine Lieblingssituation, wo sie dieses Fotoshooting haben und man selbst in Kim Jong-Uns Gesicht eine völlige Verunsicherung sagt, als er sagt, make us slim and nice like like sweet boys oder sowas. Und man sieht selbst, Kim jong -un, also der Übersetzer wusste, glaube ich, nicht, wie er ihm das erklären sollte, dass, dass Donald Trump gerade nahegelegt hat, dass man die beiden lieber von der Seite fotografiert, sondern weil man sonst die Speckbäckchen sehen kann. Da war Kim Jong-Kurz davor, den Koffer mit den Atombomben kurz rauszuholen. Ähm, es ist, ich glaube aber auch, dass selbst wenn dieses Land aus unserer westlichen Sicht befreit werden würde, du kannst die Menschen... Aus dem mentalen Gefängnis, in dem sie schon so lange sind, gar nicht mehr befreien. Du könntest, du könntest, glaube ich, weil sie seit so vielen Generationen in Unterdrückung leben und in dieser unglaublichen duckmäuserischen Oppression, dass es gar nicht, du könntest denen gar nicht vermitteln, das ist jetzt die Freiheit, sondern ich glaube ehrlich gesagt, wenn man, es würde zu Massensuiziden kommen, plus, dass Nordkorea die viertgrößte stehende Armee der Welt hat, weil so ziemlich jeder Zivilist gleichzeitig auch Soldat ist. Ich glaube, das wird, wird, meine Lebenszeit überschreiten, das Kim-Regime, und das wird der nächste Spinner übernehmen aus diesem Verein.
0: Obwohl, obwohl die Bevölkerung, die nordkoreanische, ja, schrumpft. In dieser Woche hatte ich die Meldung hier, dass Kim Jong-un auf einem nordkoreanischen Frauenkongress in Pyongyang quasi mit, mit Tränen die Frauen angefleht hat und auch die Männer, dass sie, ja, übersetzt quasi dem Führer wieder mehr Kinder schenken. Also, da gibt's schon eine gewisse Sorge, was so Einblicke in die nordkoreanische Gesellschaft angeht, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, aber da gab es mal eine fantastische Reportage mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi, ich glaube, er hieß Jörn Andersen, der war mal Nationaltrainer von Nordkorea, von der nordkoreanischen Nationalmannschaft wow. und ein Reporter konnte quasi über ihn dort ähm, so richtige Einblicke, aber offenbar gibt es solche Beschäftigungsverhältnisse, wo man quasi äh, durch die Augen eines anderen auf äh, diese Gesellschaft blicken kann, gibt es das alles gar nicht
1: mehr. Jetzt müssen wir Dennis Rodman anrufen, wenn wir aktuelle News haben wollen. Der weiß bestimmt Bescheid. Ja, machen bestimmt wöchentliche Zoom-Konferenz und sprechen ein bisschen über Armut und Ernährung und so. Und dann sagt der Dennis dem, hör mal, du musst die Leute aber ein bisschen weniger auspeitschen lassen. Und dann sagt der Kim Jong, -Jong ja, aber wenn du nochmal in der NBA spielst. Es ist absurd, es ist traurig. Allerdings muss man ja schon sehr korrumpiert sein, nichts gegen den Herrn Andersen. Aber in diesem Land als Nationaltrainer anzutreten, wie viel Augenwischerei muss er denn betreiben, um die dort herrschenden katastrophalen Umstände wegzuwischen und zu sagen, ja, die Kohle nehme ich aber noch mit, damit ich hier. Elf Menschen, die sowieso, oder 22 Menschen, die sowieso nie auf internationaler Ebene antreten werden, noch das Fußballspielen beibringen. Also, creepy.
0: Na, ich sag mal, für genug Geld, Cristiano Ronaldo wird's machen.
1: <lacht> es gibt sie noch. Die gute
0: Nachricht. Schock verliebt im Schokolalaland so ist der Titel einer Rezension im Spiegel über den gerade angelaufenen Film Wonka, ein Vorweihnachtsfilm, der sich der Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik widmet. Mit dabei sind unter anderem Timothy Chalamet und Hugh Grant. Regisseur Paul King hat für Wonka eine Filmstory geschrieben, die sich nicht nur an Charlie und die Schokoladenfabrik orientiert, sondern diese Geschichte auch ganz im Stil des Autors Roald Dahl erzählt, äh, der Kollege vom Spiegel ist begeistert, Wonka sei das schönste Kino-Musical seit La Land. Ja, Charlie und die Schokoladenfabrik, ist das auch ein Buch deiner Kindheit gewesen?
1: Nee, war es nicht. Ich muss auch sagen, als du mir das vorher geschickt hast, wir sprechen über einen kleinen Mann mit großem Hut, habe ich gedacht, es geht wieder um Napoleon. Ich kenne natürlich <lacht> die Geschichte, ähm, ich äh, muss sagen, dass der, der Reboot, wenn man das so nennen möchte, es gibt ja in der amerikanischen Kultur ist ja der, die Verführung mit Gene Wilder ganz groß aus den 70er Jahren ja. und dann hat es Tim Burton 2005 oder sowas rebootet. Den habe ich gesehen, den mit Gene Wilder Mit, ich Johnny, nie Depp, mit äh, Johnny Depp. Und, und jetzt rebooten sie es. Am Ende wird die Sau ja immer nochmal neu durchs, durchs Land getrieben. Wenn sie es optisch schön gemacht haben, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin kein Timothy Chalamet-Fan, muss ich zugeben. Warum nicht? Er
0: wird ja, wird ja hier als Wunderknabe bezeichnet. Das siehst du anders?
1: Ich weiß nicht genau. Ich, ich kann den Charme, der von diesem ausgeht, einfach nicht nachvollziehen. Ich finde ihn im besten Sinne lauchig. Also er ist weder attraktiv, was er auch nicht sein muss. Für mich muss man ein Filmstar nicht attraktiv sein. Ich finde aber auch, dass ja. er schwach spielt. Also jeden Film, den ich mit ihm gesehen habe, und es sind mittlerweile, glaube ich, so zehn, bin ich jedes Mal überrascht, dass sie ihn dort besetzt haben. Ich habe Dune gesehen, als Paul Atreides fand ich ihn die schwächste Figur, weil er einfach einen Gesichtsausdruck hatte, den er in den Film durchgezogen hat. Dann habe ich ihn bei Don't Look Up gesehen mit Leonardo DiCaprio und mhm. DiCaprio immer wieder gezeigt hat, was für ein fantastischer und unterschätzter Schauspieler ist und Timothy Chalamet spielte so eine Art Jesse Pinkman Verschnitt, also so ein Assi von der Straße wo ich so dachte, das nehme ich dem so überhaupt nicht ab mit seinen hohen Wangenknochen und seinem, seinem also seiner gerade aristokratischen Ausstrahlung, dass er jetzt ein Assi mit umgedrehter Mütze ist. Ich finde, es ist ein schwacher Schauspieler und ich, ich kann die Begeisterung für Timothy Chalamet nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch die Begeisterung für viele der modernen Popstars nicht nachvollziehen. Dementsprechend bin ich, ich bin ein alter, weißer Mann. <lacht> ich schaue mir dann einfach lieber...
0: Du, da kannst du doch einfach wegen you äh, grand in diesen Film gehen, äh, der hier, äh, und das war aus dem, aus dem Buch immer eine meiner Lieblingsfiguren, einen Oompa Loompa äh, spielt, also ein Männlein mit grünen Haaren äh, und orangefarbener äh, Haut. Ohnehin für all die, die überlegen, in den Film zu gehen, es ist anders als bei Charlie und die Schokoladenfabrik steht im äh, Zentrum. Nicht äh, der kleine Junge Charlie Bucket, wie in dem Buch, sondern eben der Schokoladenfabrikant, also man könnte auch sagen der Schokoladen-Trump, äh, Willy Wonka und dessen Anfänge quasi. Es wird gezeigt, wie er gegen die äh, Konkurrenz der anderen äh, Schokoladenhersteller und äh, Verkäufer quasi als junger Mann äh, quasi sein Imperium äh, begründet hat und wie das alles losging. Und ja, so wie es der Kollege beschreibt, klingt es schon und Interessant. Was sind denn so Vorweihnachtsfilme oder typisch mit Weihnachten assoziierte Filme, die du gern gesehen hast und die du vielleicht auch wieder gucken
1: würdest? Boah, ganz wenig, muss ich ehrlich zugeben. Also äh, Die Hard zählt ja nicht. Da hat ja selbst der Regisseur irgendwann gesagt, das ist kein Weihnachtsfilm. Den habe ich natürlich immer gerne gesehen, weil er zur Weihnachtszeit spielt. Der Einzige, und jetzt wird es schlimm, weil da der ist ja aus Political Correctness Sicht, ich glaube von Komm, 2006, 2007, geht der heute tatsächlich Liebe. Ich mag tatsächlich Liebe. Ich ich weiß, dass viele Feministinnen sagen, da gibt es keine starke Frauenfigur drin und die Frauen sind alle Dummchen und so. Es ist aber trotzdem ein Weihnachtsfilm, auch mit Hugh Grant als tanzenden Premierminister, der mich bis heute berührt. Und dann gibt es am Anfang diese wunderschöne Szene, wo Hugh Grant aus dem Off mit seiner wunderschönen, mit seinem englischen Dialekt, mit seinem Cockney-Dialekt, sagt. Er, wenn er an das Schlechte im Menschen denkt und an das Gute, dann denkt er immer an die Eingangshalle des Londoner ähm, ähm, Flughafens Heathrow, wo die Menschen sich in die Arme fallen und wo Menschen sich wiedersehen und wo man das ganze Schöne der Menschheit sehen kann. Ich finde, das ist eine der schönsten Einführungen in einen Film ist, die ich kenne. Absolut empfehlenswerter Film.
0: Und das ist einfach so schön gesagt, da fällt mir auch nichts mehr ein. Das ist sie jetzt, die Wende. Jan Ulrich. Das Schweigen hat mich innerlich aufgefressen. So vermeldet es die bunte Jan... Ulrich ist ein gefallener Held, einer von vielen deutschen gefallenen Helden. Er war gefeierter Radstar, doch dann kam der Dopingskandal. Vor kurzem ist nun eine Doku auf Amazon erschienen, in der Ulrich sein Doping erstmals öffentlich eingestanden hat, also zig Jahre danach. Im Interview mit der Bunden berichtet er, dass er heute wieder mit sich im Reinen sei. Er habe seine Alkohol- und Drogenexzesse aufgearbeitet und sich bei seinen Kindern und seinen Partnerinnen entschuldigt. Für Ulrich war es sein starker Wille und die Härte gegen sich selbst, die ihm auf dem Rad zunächst zum Erfolg verholfen, aber genau das, so sagte es, sei ihm dann auch zum Verhängnis geworden, selbst als ich ganz unten war, konnte ich mich mit Alkohol und Drogen quälen, bis wirklich gar nichts mehr ging. Diese Kraft habe ihm dann aber auch geholfen, in eine Entzugsklinik zu gehen und sich Schritt für Schritt aus der Sucht heraus zu kämpfen und Bastian, ich muss dir erzählen, ich bin damals wirklich Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ähm, ich war riesenradsportfan nicht unbedingt von Jan Ulrich, obwohl ich die Duelle zwischen ihm und Armstrong, äh, Lance Armstrong, wirklich faszinierend fand. Und ich habe auch sofort in diese Dokumentation reingeschaut. Und ich weiß nicht, ob du schon reingeschaut hast, aber ich muss sagen, es hat mich wirklich äh, berührt und mitgenommen. Diese Doku ist quasi aufgezogen, wie so Jan Ulrich sagt das selbst, wie eine Art Jakobs Weg, also zu den auch schmerzhaften Stationen seines Lebens und seiner Karriere wird er dort begleitet. Alle für ihn relevanten Leute, sowohl der Dopingarzt als auch Lance Armstrong kommen zu Wort und ähm, man versteht plötzlich wirklich irgendwie so diese Tragik äh, rund um diese Figur und dieses Drama auch, äh, deutsches Drama, äh, Jan Ulrich, eine Szene für mich besonders berührend, da erzählt er irgendwie von seinem Vater, der die Mutter irgendwie in der Jugend äh, geschlagen hat, weil er immer besoffen war, dann ging der Kontakt verloren und dann war Jan Ulrich bei so einem Berliner Radrennen, da war er noch nicht bekannt und dann hört er auf einmal die Stimme seines Vaters hinter sich, seit Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, natürlich ein berührender Moment und der Vater äh, schreibt ihm quasi seine Telefonnummer auf einen Zettel und dann beginnt dieses Radrennen im Regen und als Jan-Ulrich dann danach quasi zu diesem Zettel greift, war die Nummer verwischt, er konnte sich nicht mehr melden und das nächste, was er von ihm gehört hatte, war, dass der Vater verstorben war.
1: Ja, tief traurige Geschichte, tief traurige Biografie, ähm, aber ehrlich gesagt glaube ich auch exemplarisch für den gesamten Radsport der 90er und 2000er Jahre. Ja. Ulle, unser Ulle, wir Deutschen tendieren ja immer zur Vereinnahmung, unser Ulle, unser Boris, ich habe das nie verstanden, ich bin überhaupt kein Sportfan, das hat mich nie, auch nur im geringsten interessiert in den 90ern. Ich habe natürlich die unglaubliche Begeisterung für den Radsport mitbekommen damals. Meine Eltern haben auch Tour de France geguckt. Es ist wirklich spannend, wie das in den letzten 15 Jahren so in die Obskurität abgerutscht ist. Interessiert, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, gefühlt keine Sau mehr. Weil ich guck's durch immer die. Noch. Du guckst immer noch, Markus, wenn der letzte Deutsche, der noch stolz dort sitzt <lacht> und sagt, das grüne Trikot. Wirklich, ich kenne niemanden, der sich für Radsport interessiert. Ob die sich jetzt selber zerlegt haben durch das Doping und ihre Unglaubwürdigkeit oder ob es einfach eine Zeiterscheinung war, wie wir jetzt vor kurzem ja auch diesen unglaublichen Dart-Hype haben, es, gab ja immer diesen, es gibt ja immer Hype. Also äh, da Bruder bin ich Jung, nicht dabei. Beim Dart da
0: bin ich nicht dabei.
1: ist mir völlig unerklärlich dicke Engländer, die man sonst irgendwie maximal an der Raststätte treffen würde, schmeißen mit lustigen Frisuren Pfeilchen auf Scheiben, ich verstehe es nicht, aber es ist ein Millionengeschäft. Ähm, ich finde Jan Ulrich aus vielerlei Hinsicht eine tragische Figur und ich finde es auch gut, dass er offensichtlich seinen Weg zurückgefunden hat. Ähm, ja. Es tut mir leid für ihn persönlich. Ich kenne ihn natürlich nicht, aber es tut mir persönlich leid. Ich glaube, dass der Druck, den diesen Menschen in diesem, diesem, in jedem Profisport, aber besonders in einem so stark kompetitiven Einzelsport erleben, unendlich sein muss. Und das besonders, und das wird ja in der Dokumentation, das habe ich als Mini-Ausschnitt gesehen, auch betont, wo er dann gefragt wird, sie waren einfach nur der, der am besten gedopt hat. Also am Ende war er von den gedopten, der körperlich Beste. Also sieht er das ja immer noch als Erfolg an und das ist traurig, aber es ist auch die Wahrheit, also wahrscheinlich ist da, sind da mehr Medikamente hochgefahren als in einem Versorgungsflugzeug der Bundeswehr, die da den Berg hochgereiert sind weißt du. und das ist gruselig, aber so war der Sport damals, ich wäre gespannt zu gucken, wenn es mich noch interessieren würde, wie ist es denn Jahr 2023?
0: Tja, das ist das große Rätselraten. Die äh, Akteure heute behaupten natürlich alle, jetzt endlich sauber zu sein, aber das haben sie damals auch. auch und äh, die Wahrheit darüber werden wahrscheinlich erst in 20 Jahren.
1: Eine ab. winzig kurze Filmempfehlung, weil vor vier Jahren der Dokumentar-Oscar in einen, einen fantastischen Film gegangen ist. Bedauerlicherweise fällt mir der Titel gar nicht ein. Er lautet aber genauso wie der junge Mann, der zu nah an die Sonne flog und die, die, die Federn sind geschmolzen. Wie heißt die Figur nochmal? Ikarus. Ikarus, genau. Der Film heißt Ikarus. Er ist eine Dokumentation hat den Oscar bekommen, da hat nämlich ein junger Mann, der semi-professioneller Radfahrer ist, sich unter Kamerabegleitung für sechs Monate lang dopen lassen. Und das ist unfassbar, welche, welche Leistungszuwächse, der in wenigen Wochen durch dieses Doping bekommen hat. Und es ging einfach darum zu beweisen, ne, wie, wie stark wirkt denn Doping. Sehr empfehlenswert, hat den Dokumentations-Oscar 2018, 2019 bekommen. Fantastischer Film. Ich darf mein Schwein pfeift. Klappe zu so die
0: Überschrift der Süddeutschen Zeitung Erling Haaland und Gwyneth Paltrow schwören drauf genauso wie zahlreiche Gesundheitsinfluencer auf Instagram und TikTok auf das sogenannte Mouth Taping. Dafür klebt man sich den Mund mit einem Pflaster zu. Dieser Biohack soll zu einer tieferen Atmung, erholsamem Schlaf, einer besseren Haut, weniger Durst und weniger Karies führen. Das klingt also wirklich Fantastisch. Ja, äh, es ist wirklich äh, faszinierend. Blaulichtbrille aufsetzen, Klebeband über die Lippen und dann Gute Nacht auf der Jagd. Nach weiteren Westmarken setzt Fußballstar Erlin Haaland auf kuriose Mittel. Der Stürmer von Manchester City trägt vor dem Schlafen gehen drei Stunden lang eine Brille, die Blaulicht abschirmt. Hat er jetzt in einem Podcast erzählt. Zusätzlich klebt er sich den Mund mit einem Pflaster zu. Ist das... Das Geheimnis seines Erfolges. Ich meine, er ist wirklich ein überragender Stürmer. Ähm, weißt du da mehr, Bastian?
1: Ich äh, weiß da bedauerlicherweise nicht mehr. Vielleicht ist es auch einfach eine kinky Sexpakt-Trick, die bei 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 Fußballern ge gehandhabt wird und soll auch noch gesundheitsfördernd ich, glaub ich, bei sein. Dem nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich der junge Mann, der denkt immer an den lieben Herrn Jesu und legt die Hände auf die Bettdecke abends und dann stürmt er so richtig los. Ich ähm, ich habe Wenig Ahnung davon. Ich finde so neue Gesundheitstrends immer, das ist wie vor 20 Jahren, auf einmal liefen alle mit Nasenpflastern rum und sahen aus wie so wild gewordene Hämopaten, hat auch keinem was gebracht. Ich würde mir wünschen, in der Bundes im Bundestag vielleicht könnte man ja während ein paar Sitzungen den AfD-Abgeordneten mal den Maustapen. Das würde, glaube ich, vielen Bundespolitikern gut gefallen. Ob das wirklich hilft, ich weiß es nicht. Ähm Würdest du es denn,
0: das heute Nacht mal ausprobieren? Also ist das hatte ich das jetzt quasi, weil Gwyneth Paltrow ist auch dabei?
1: Ich muss gucken, ob das in meine hohe Muschel reinpasst. Ich schlafe ja immer in so einem Salzbecken kopfüber. Ja. Äh, das ist da, auch wichtig. Das ist wichtig. sonst. Ich bin ja, viele wissen, ich bin Mitte 70, aber ich habe mich dadurch gut gehalten und verhandhabe <lacht> das weiter so in meiner Ruhemuschel Muschel ja. nachts. Bisschen Musik Weil, von Enya äh, an und dann, dann geht's ab. Ähm,
0: die Süddeutsche hat sich natürlich jetzt ernsthaft mit diesem Trend auseinandergesetzt, hat äh, unter anderem den Schlafforscher Martin Konermann gefragt, was es denn damit nun auf sich hat, ob das was bringt und er sagt, die Nasenatmung habe unbestritten einige Vorteile, doch die vielen positiven Nebeneffekte, die von den Verfechtern des Maustapings versprochen werden, seien wissenschaftlich überhaupt nicht belegt, das ist mit Verlaub Nonsens, es gibt nicht eine belastbare Studie, die das zeigt.
1: Ist alles gut, ich kann das in der Kurzphase Eigentlich ist es ja Maustaping auch eine schöne Idee, falls der Alte mal wieder einen wegsägt. Du siehst mit deinem schnarchenden Mann im Bett, weiß ich nicht, Helmut, sägt gerade mitteleuropäischen Mischwald weg und dein haus du ihm einfach mal so ein schönes Stück Panzertape ins Gesicht. Da muss man natürlich aufpassen, weil es die Nase frei hält, sonst muss man ein paar Wochen später den Alten kremieren, das will man ja nicht. Aber vielleicht hilft es ja gegen Schnarchen, das wäre doch ganz schön.
0: Das wäre ganz toll. Äh, übrigens, äh Erlin Holland setzt auf Blaulichtbrille und eben Maustaping. Da fiel mir nochmal ein, was ich immer ganz, ganz toll fand, das Wundermittel von Robert Lewandowski, also dem, dem Megastürmer des FC Bayern, oh. die sogenannte Lewandowski-Diät. Kennst du die?
1: <lacht> Leider nicht.
0: Die hat seine Frau entwickelt und er hält sich wohl, er ist wirklich ganz, ganz streng mit sich und seinem Körper und ist ja auch wirklich in, in bester Gesundheit. Und die Lewandowski-Diät besteht aus drei Gängen und du musst einfach andersrum essen. Du fängst mit dem Nachtisch an, dann die Hauptspeise, dann die Vorspeise. Offenbar hat er oder seine Frau das über Jahre entwickelt, so dass das wirklich die gesündeste Art sich zu ernähren ist.
1: Also dann werde ich mir heute Abend einfach mal zum Anfang so ein Achterblech-Tiramisu reinlöffeln, dann ein halbes Schwein fressen und dann ein schönes Süppchen zum Abgang. Wenn ich mir dann noch ein Lindblatt so in den gemein. Mund drücke, explodiere ich vielleicht. Ich, ich, ich bin ja eh physisch auf einer Ebene mit Robert Lewandowski, deswegen scheint mein Lebensstil mich ja zu bevorteilen offensichtlich. Ganz weit vorne.
0: Kevin Prinz Boateng spricht emotional über Depressionen während der Karriere. So steht es bei Watson. 18 Jahre lang war Kevin Prinz Boateng Profifußballer, bevor er dieses Jahr seine Karriere beendet hat. Im Interview mit einem Schweizer Fernsehsender hat er nun von seiner emotionalen Seite sich gezeigt. Äh, dabei berichtete er auch, dass es in seiner Karriere auch eine Zeit gegeben hat, in der er an Depressionen litt und sich sehr leer fühlte. Zitat, dann habe ich mich für mehr als einen Monat in ein Zimmer gesperrt, habe nichts gegessen, ganz wenig Wasser getrunken und bin nicht. Aufgestanden. Lange habe er sich dagegen gesträubt, mit einem Psychologen darüber zu sprechen, auch weil es nicht seinem Selbstbild als Mann entsprach, zu weinen und Schwäche zu zeigen. Letztendlich sei das aber der beste Schritt seines Lebens gewesen. Ich meine, das hätte man so nicht erwartet von von Boateng, diesem wirklich Inbegriff des ja, Kriegers, des Machos, des harten Mannes. Ich meine, dieses Bild wollte er selbst auch verkörpern in seinen öffentlichen äh, Auftritten. Hatte ich das gewundert?
1: Äh, es hat mich nicht gewundert, ich könnte natürlich jetzt auch einen Spruch in Richtung, äh, da leidet jemand am Erfolg oder sowas machen, das mache ich aber ganz bewusst nicht, weil ich ja selber auch Psychologie studiert habe, mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und Depressionen macht nun mal, weder Halt vor Erfolg, vor Aussehen, vor Geld noch vor sonst was, das ist eine Phantomkrankheit, die die Gesellschaft beherrscht, äh, ich habe viele Freunde, die darunter leiden, viele Menschen kenne ich, äh, Thorsten Streter, den ich sehr, sehr schätze, hat ja sehr offen auch mhm. darüber gesprochen, ähm, meine Mutter hatte, hatte Depressionen. Ähm, das ist in keinster Weise gibt es eine, eine Verbindung zwischen dem persönlichen Erfolg oder der persönlichen ähm, was auch immer, dem persönlichen Einkommen und dem Auftreten von Depressionen. Das ist eine Hirnwechselstörung, die jeden befallen kann. Und Kevin Boateng, äh, Kevin Prince Boateng hat da, glaube ich, den richtigen Schritt getan, sich helfen mhm. zu lassen. Und was ich umso besser finde, muss man sagen, es ist nochmal was anderes, wenn jemand aus einer grundsätzlich verletzlichen Position oder der sowieso schon eine gewisse Weichheit ausstrahlt, zugibt, dass er Depressionen hat, was dann keinen überrascht. Oder ob jemand in dieser Position das sagt. Und vielleicht, das möchte ich ihm wünschen, anderen Männern ein Vorbild ist, die dann sagen, ich hole mir auch Hilfe. Weil wenn Kevin mhm. Prinz Boateng, jemand, der diese diese Stamina und diese Aus, Aus, Ausstrahlung hat, genau. ähm, das hat, dann kann es nun mal jeder haben.
0: Das ist ja auch so, dass, dass er beschreibt das ja auch ganz offen, dass er irgendwie so die Vorstellung, also ich gehe zum Psychologen, dass er das offenbar eine Zeit lang, äh, eine Zeit seines Lebens lang, als ähm, ja, das macht doch ein echter Mann nicht. Ähm, da du das studiert hast und dich so damit beschäftigt hast, wie ist das? Suchen Männer heutzutage immer noch. Zu selten psychologische Hilfe, weil mein Eindruck ist schon, dass es also aus diesem Tabu langsam rausgekommen ist.
1: Es ist aus dem Tabu langsam herausgekommen, aber die Betonung auf langsam. Besonders die Generation unserer Väter, also zum Beispiel meinem Vater, der jetzt 74 ist, da ist das unvorstellbar. Also als mhm. ich ihm das mal vorgeschlagen hat bei privaten Problemen oder als meine Mutter verstarb, da war das für ihn völlig ungreifbar und hat lange gedauert, bis ich ihm erklärt habe, dass das eben kein Bekenntnis von Schwäche ist, sondern eher von Stärke zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe in der Situation. Aus der Generation unserer Eltern, da war das völlig weiblich assoziiert und völlig das Tut man nicht. Ich bin froh, dass das jetzt in meiner Generation, also in den 90er-Jahre-Kinder sich ändert und ich hoffe auch in Zukunft immer weiter ändert. Wir haben einfach die Versorgungslage in Deutschland, ist eine Katastrophe. Also ein Kevin-Prinz-Boateng kann sich sicherlich einen privaten Therapeuten leisten, ich aber Menschen, auch. die unter einer akuten Depression leiden, äh, ruf, mal bei, ruf mal beim Therapeuten an und frag mal, wann Platz für dich frei wird. Bis dahin hast du entweder, bist du in der Depression versunken oder hast dir das Leben genommen. Das ist eine erschreckende Situation und in einem nicht entwickelten. Entwicklungsland, in dem wir nun mal leben, sollte das viel, viel, viel anders sein. Ähm, ob es jetzt für Schüler ist oder auch für, für den Otto-Normalverbraucher. Schulpsychologen kümmern sich, glaube ich, um 22.000 Kinder äh, pro, pro Schulbezirk. Also eine völlig absurde Zahl, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Da haben wir ganz viel Nachholbedarf.
0: Und zum Abschluss noch das hier.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Frau geht mit Freundin in Restaurant essen und soll 55.000 Euro bezahlen, so berichtet es. Fokus, dass sie ein Foto von ihrem Essen in dem sozialen Netzwerk WeChat gepostet hat, ist einer Chinesin zum Verhängnis geworden. Das lag vor allem daran, dass auf dem Bild nicht nur Essen zu sehen war, sondern auch der QR-Code der Speisekarte. Tausende anderer WeChat-Nutzer bestellten daraufhin Essen in ihrem Namen, darunter Garnelenpaste, frisches Entenblut und Schweinemagen, Ja, was man so bestellt. sobald
1: Die Klassiker.
0: Sobald die Restaurantbesucherin das bemerkte, löschte sie ihren Post. Doch da war es bereits zu spät. Kosten in Höhe von 55.000 Euro waren da schon zusammengekommen. Doch immerhin kam ihr das Restaurant preislich entgegen. Einem Anwalt zufolge ist das böswillige Aufgeben falsche Bestellung in China jedoch strafbar und kann zu Geldstrafen oder sogar zum Punktabzug im chinesischen Sozialkreditsystem führen. Eieiei. Also, ich fürchte, in China hätte ich schon ein paar Punkte beim Sozialkreditsystem weniger. So viele Pizzen, wie ich damals für meinen Physiklehrer zusammen mit anderen bestellt hätte, also das habe, das, das wäre in China mir teuer zu stehen gekommen.
1: Aber auch nur, weil das Entenblut ausverkauft war. Eigentlich wollte sie ihm schön zwei Heimer Entenblut bestellen, aber war leider gerade vergriffen. Pizza Entenblut. <lacht> Eine leckere Pizza Entenblut. Mh, mh. Da haben wir Statt frisch gerieben. Ich Dack drüber gerieben. Ich, äh, ja, das, ich, mir war dieses Vorhandensein... Lustigerweise habe ich erst vor zwei Tagen in meinem Podcast Alliteration am Arsch, hat mir mein Freund Reinhard von diesem WeChat erzählt, ich kannte das überhaupt nicht und das ist ja in, in China, soweit er es mir erklärte, sowas wie eine Universal-App, die wirklich alles überwacht, also am Ende deine Steuern werden darüber gemacht, dein Mietvertrag wird darüber gemacht, deine sozialen Punkte werden darüber vergeben, das ist nicht wie, wie, wie wir jetzt zum Beispiel WhatsApp oder so haben, sondern es ist eine Universal-App, wo dein gesamtes soziales Leben drin stattfindet und auch ein Teil deines geschäftlichen Lebens. Und Das ist natürlich in einer konformistischen Kultur wie den Chinesen, ähm, kann das zu, zu wirklich krassen Situationen führen, also jetzt mal über diese, diese Witzbestellung dieser armen Frau hinaus, aber dieser Kontrollierstaat, wir haben über Nordkorea ja. gesprochen, ich glaube, dass die Chinesen da auf vielleicht in ein paar Punkten, da sie moderner sind, auch technisch moderner sind, anders anders ticken, aber trotzdem, dass auch dort ein freies Leben unter unseren mitteleuropäischen Vorstellungen überhaupt nicht möglich ist und vielleicht auch nicht gewollt ist.
0: So ist es. Es ist ein bisschen äh, gruselig. Äh, gar nicht gruselig war es, mit dir zu sprechen. Ich fand das eine große Bereicherung. Dann sag uns zum Schluss noch, wo kann man dich sehen in den nächsten Tagen
1: oder ja, In Wochen. den nächsten Wochen und Monaten. Ich bin auf der großen Mr. Bombasti-Tour und man kann mich in ganz Deutschland sehen. Das ist jetzt gerade der Vorverkauf für München, für Berlin. Da werde ich im Tempo-Drom spielen, wovon ich lange geträumt habe. Stuttgart, oh, Oberhausen. Da will ich, ich kommen. Ich bin wirklich überall. Du bist herzlich eingeladen. Erste Reihe Edelplatz und für dich bringe ich auch einen oh einmal immer Entenblut mit, damit du da dich auch zu Hause fühlst mit einem schönen langen Strohhalm. <lacht> Dann überlege
0: es mir doch nochmal. <lacht> ich
1: würde mich sehr Danke freuen. Danke für
0: dieses, für dieses äh, sehr, sehr offenherzige Angebot. Ich werde drüber nachdenken und wünsche dir jetzt erstmal
1: ein wunderbares Wochenende. Dir auch und eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke, Markus. Danke dir. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking, Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es Podcasts gibt.